0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. ¿Qué tal, querida familia de Comunidad de Fe? Eh, me da muchísimo gusto una vez más poder conectar con todos ustedes a la distancia. Eh, eh, Miren, eh, al final del día de hoy, no se nos vayan muy rápido, no sé si terminando la oración se desconectan, pero espérense a los anuncios porque vamos a platicarles nuestro plan de reapertura. ¿ok? Entonces, no se nos desconecten. Eh, miren, eh, por eh, las siguientes dos semanas, es decir, esta semana y la siguiente, vamos a hacer un estudio... Acerca del dolor y el sufrimiento y, y les voy a decir por qué me parece muy importante Hablar abiertamente de estos temas Yo sé que ahorita que estuvimos estudiando salmos eh, Tocamos esos temas, hablamos eh, acerca de cómo llevar nuestro dolor Y procesarlo en las manos de Dios Pero, pero vamos a hablar acerca del concepto de dolor y sufrimiento eh, El día de hoy y luego de cómo vivir con él eh, por, Les voy a decir por qué, miren el, A finales del mes pasado, eh, por ahí del 26 de, de, de mayo eh, Jonathan Steingard, que estoy seguro que para muchos ese nombre no suena ni una campana en ustedes, pero eh, él era el cantante principal de una banda de rock cristiano que era relativamente conocida en, en Estados Unidos, eh, se llamaba Hawk Nelson la banda. Y a finales de mayo eh, escribió una carta que publicó en, en un periódico, no entiendo exactamente por qué, en donde decía que ya no podía seguir creyendo en Dios y tenía que ser honesto. Y, y aunque su batalla es con muchas cosas, estuve yo leyendo a, a, al respecto, eh, una de sus principales preguntas era, si nuestro Dios es realmente un Dios eh, amoroso y todopoderoso, ¿por qué permite que haya dolor y sufrimiento? O sea, ¿por qué tanto dolor en la gente? ¿Por qué huracanes? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay enfermedades? No, no lo puedo entender. Esa, como lo hemos hablado muchas veces, es una de las preguntas más comunes que hace la gente. ¿no? En, en, las, en las encuestas que hacen de preguntas hacia Dios, esa tiende a ser la primera. Y tiene su razón de ser, porque esa no es nada más una pregunta académica, o sea, no es nada más algo intelectual, no es, eh, a ver, este, que... que quién fue el rey de tal lugar o en qué momento llegó Pablo a tal ciudad, O sea, no, esas son preguntas académicas, pero esta nos pega directo al corazón porque es parte de la experiencia de la vida, o sea, todos experimentamos dolor y sufrimiento y entonces nos interesa saber el por qué, pero miren, al final de su carta, este señor Steingart dice, literalmente dice, estoy abierto a la existencia de Dios, de hecho, preferiría que sí existiera, pero sospecho que si está ahí, es un Dios muy diferente al que me enseñaron. Y ese es el problema. O sea, es un Dios muy diferente al que le enseñaron. No sabemos cómo le enseñaron a Dios. Y lo más curioso es que su papá es pastor y su suegro es pastor. Y dice que debe ser un Dios muy diferente al que le enseñaron. Hoy, el día de hoy, vamos a... a, a Pedirle a Dios que, que nos dé mucha luz que a través del Espíritu Santo para conocer a ese Dios que, que debemos de conocer en las Escrituras en relación al, al concepto de dolor y sufrimiento. ¿okay? Entonces vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar... ¿Por qué permite Dios que haya dolor y sufrimiento en el mundo? Es un concepto que ya deberíamos saber porque lo hemos estudiado muchas veces, pero vale la pena recalcarlo. Vamos a hablar. Padre, te damos tantas gracias Señor por tu amor, te doy gracias Señor por la oportunidad una vez más de, de, de llevar tu palabra hasta lugares eh, que, que ni nos imaginamos. Eh, te pido por cada una de las personas que están escuchando estas palabras, te pido por el corazón de todos nosotros, Señor, para que tú en este momento a través de tu espíritu lo suavices y nos ayudes a recibir las verdades que estamos a punto de estudiar de manera que, que tengan eh, un efecto en nuestro corazón, Señor, que nuestro corazón termine transformado al entender lo maravilloso que eres, Padre. Eh, nos ponemos en tus manos, Padre, y te pedimos que hagas todas estas cosas en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo muy bien, miren, eh, en nuestra casa vemos mucho televisión en inglés, el, el, el primer lenguaje de mi esposa y de mis hijos es inglés, y entonces vemos mucha televisión en inglés, y no sé si haya sucedido exactamente lo mismo acá en México, pero allá cambiaron mucho las leyes acerca de cómo anuncian los medicamentos, los anuncios de medicinas, ahora por ley tienen que traer eh, cualquier efecto secundario que pueda causar la medicina, y entonces los, ahora los comerciales de, de medicinas suelen ser, a mí me dan risa, no porque te dicen cosas como, tome tal medicina, no eh, si no puedes dormir bien, tomes este medicamento y va a dormir muy bien. Y luego, quedito y a toda velocidad te dicen, puede producir diarrea, este, derrames internos y muerte, no pero, pero así muy rápido. ¿no? Entonces, como que dices, prefiere dormir muy bien o seguir vivo, no pero bueno, este <risa> hay personas que piensan que la vida debería traer como etiquetas de precaución en donde dijeran más o menos lo mismo. ¿no? Este, Quiere vivir, está también eh, hay la posibilidad de tener un gozo profundo, pero también hay la posibilidad de desilusión, relaciones rotas, ¿no? Eh, crimen, abuso y muerte. ¿no? O sea, como que debería de venir con, con, con esa etiqueta de precaución. La realidad es que, eh, eh, Jesucristo en la Biblia sí nos dio una etiqueta de precaución Si recuerdan Juan 16.33 dijo en este mundo afrontarán aflicciones o sea, Nos lo estaba diciendo clarito, no dijo es posible que como efecto secundario no En este mundo afrontarán aflicciones El problema es que en ese pasaje no explicó por qué O sea por qué vamos a pasar por estas cosas Entonces eh, hoy vamos a analizar por qué Dios lo permite y miren, me encantaría poder darte una respuesta que, que, que yo pudiera estar seguro que vas a estar al 100% satisfecho con ella Pero la misma Biblia nos dice que eso es imposible Fíjense, en, en, en la primera carta a los Corintios En el capítulo 13, versículo 12 el apóstol Pablo Estoy leyendo de la nueva traducción viviente Que es una, eh, tra, no es una traducción palabra por palabra Sino por frase, por, por, por contenido Y dice así, dice Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Es decir, mientras nosotros estemos en este lado de la vida, la, vemos las cosas y, y aunque tratamos de verlas a través de, de, de la, la Biblia, de lo que nos enseña la Biblia, no las vemos con la claridad perfecta que un día las vamos a ver. Eso quiere decir que un día vamos a llegar al cielo y vamos a decir, ah, con razón, o sea, por fin vamos a ver con toda claridad. Pero aquí... No tenemos eso, ¿ok? En, en, mientras estemos en la tierra no hay esa claridad Ahora, así como es importante tener claro que, que, que no podemos ver con perfecta claridad También es importante saber que Dios nos dejó la Biblia para darnos la, la información suficiente O sea, lo que nosotros necesitamos saber para poder seguirlo Es decir, la Biblia funciona como, como un faro Fíjense, ¿para qué sirven los faros? Para que en las noches llenas de neblina, cuando no se puede ver muy bien como es este mundo, en este mundo nosotros está, todo está lleno de neblina hay mucha oscuridad, no vemos claramente. Entonces el faro enciende y te da una luz que te ayuda a seguir, a conocer, a entender a Dios y a poder estar con Él permanentemente. La Biblia nos da... Puntos de iluminación para entender estas cosas, el día de hoy lo que vamos a ver son cinco puntos de iluminación con respecto a este concepto, el dolor y el, y el, y el sufrimiento, ¿okay? entonces vámonos rápido, punto número uno dice Dios no es el creador del mal ni del sufrimiento, o sea, lo, el primer punto de iluminación que nos da la Biblia es decirnos eh, Dios no fue el creador de estas cosas, ¿no? piensa en esto cuando nosotros preguntamos eh, por qué hay dolor y sufrimiento lo que realmente estamos preguntando es por qué Dios no creó un mundo sin dolor ni sufrimiento ¿No? ¿Por, por qué lo hizo como lo hizo y la respuesta a eso es si ¿sí creó un mundo sin dolor y sufrimiento ¿No? la Biblia nos dice que cuando Dios terminó la creación el mundo era perfecto Génesis 1 versículo 31 dice Dios miró todo lo que había hecho y consideró que, consideró que era muy bueno Okay, eh, eh, cu cuando Dios terminó de hacer las cosas, ¿verdad? había shalom, había todo, estaba perfecto, okay. Entonces, si, si, cuando vemos eso, entonces la pregunta es, ¿Entonces qué pasó? ¿De dónde salió el mal y el sufrimiento? Bueno, para entender eso, tenemos que tratar de entender qué es lo que estaba tratando de hacer Dios cuando creó al mundo. O sea, la Biblia nos dice que Dios creó al, 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 el, el universo y a nosotros para tener una relación de shalom. Con nosotros, o sea una relación perfecta en donde nosotros eh, no, estábamos plenos en nuestra relación con Dios Quiere decir, como le dábamos gloria a Dios por todo lo que había hecho por nosotros Sentíamos una plenitud profunda en nuestro corazón ¿okay? Y Él era nuestro Dios y lo glorificábamos ¿okay? Pero entonces, eh, para que esa relación que tenemos con Él fuera real tenía que ser una relación de amor, el amor es la fuerza más poderosa en el mundo y el concepto más importante para Dios, por eso sus, sus mandamientos más importantes son amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, tenía que ser una relación de amor y en su sabiduría para que pudiéramos tener una relación de amor con él nos dio lo que se llama el libre albedrío, es decir, nos dio la, la decisión, nosotros tenemos la elección de poder tener una relación con él o no tenerla. Esa es la única forma en que realmente este, puedes realmente amar a alguien. Tiene que ser por decisión, tiene que ser algo voluntario. ¿no? Si nos hubiera hecho simplemente para amarlo, eh, eh, cuando vivíamos en Houston, eh, llevamos a Cata a una tienda en donde diseñas tu propio muñeco de peluche, unos ositos de peluche, no y entre otras cosas, después de todo el diseño, tiene un aparatito en donde tú puedes grabar un mensaje para que cada vez que alguien toque el botón, el, el, el oso repita, ¿no? Entonces imagínate, si tú grabas en el aparato, te quiero con todo el corazón, cada vez que apretabas ese botón, el oso te decía, te quiero con todo el corazón, pero ¿realmente te quería con todo el corazón el oso? Evidentemente no, es un, es un simple robot, entonces Dios no quería ese tipo de relación con nosotros, quería una relación de amor y nos dio libre albedrío. El problema es que lo que hicimos fue malutilizar el libre albedrío y en lugar de acercarnos a él y amarlo, lo que hicimos fue rechazarlo. ¿okay? Y cuando rechazamos a Dios... El resultado de ese rechazo fue la entrada al mundo de dos tipos de males. Fíjense, el primero, podemos ver la, 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 lo que hicimos y, y, y lo que causó en Romanos 1, Romanos capítulo 1, versículo 21, dice Pablo, Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. O sea, decidieron rechazar la relación. Dice, en cambio... Comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios, como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión. El resultado cuando nosotros negamos a Dios es que te quedas en una confusión Total, ¿qué es lo que le pasó a este individuo? Pero fíjense qué es lo que sucede cuando tú verdaderamente niegas la existencia de Dios. Dice Romanos 1, 29 al 30. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes aparte. ¿no? Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Entonces aquí nos está escribiendo el primer mal que entró al mundo, es el mal moral. Es decir, es eh, eh, el dolor y el sufrimiento que resultan cuando tú y yo escogemos ser egoístas, arrogantes, abusivos y nada más enfocados en nosotros. ¿okay? Eh, miren, todos absolutamente... Hemos hecho cosas voluntariamente que le han causado mal a otras personas. Ese es el mal moral. Y como sociedad, causamos un montón de problemas de dolor y sufrimiento a otras personas porque somos una sociedad que está más preocupada por nosotros que por nadie más. Piensen, por ejemplo, en el hecho de que, fíjense, cuando hay, hay, hay niños, bueno, gente que se está muriendo de hambre en muchos países en el mundo. ¿no? Y, y mucha gente. Reclama a Dios esas cosas, ¿cómo puede permitir que la gente esté muriendo de hambre en ciertos países? ¿Cómo lo puede permitir Dios? O sea, nosotros en, en, en los países avanzados producimos suficiente alimento para darle de comer a toda la población del mundo lo que necesitan comer todos los días sin ningún problema. ¿Por qué no lo compartimos? Porque estamos preocupados por el dinero, pero volteamos a ver a Dios. ¿no? Hay, hay, hay muchas personas que se están muriendo en, en los países más pobres del mundo con, con enfermedades, cuyas curas han sido descubiertas desde hace mucho tiempo, y nosotros podemos ir a la farmacia aquí a la vuelta y comprar esas medicinas, pero no se las regalamos porque estamos preocupados por el dinero, y la gente dice, ¿cómo puede permitirlo Dios? Y aparte una cosa muy rara que está pasando, cuando la gente que tiene dinero empieza a tratar de erradicar esas enfermedades y a mandar medicinas, empiezan las teorías de conspiración diciendo, no, estos quieren controlar al mundo, o sea, no hay cómo ganar aquí, ¿okay? pero la culpa no es de Dios, es el mal moral que nosotros traemos a este mundo ok ahora eh, el segundo tipo de mal es lo que se llama el mal natural ¿no? o sea huracanes terremotos tsunamis el, el dolor y sufrimiento que, que es causado por las cosas naturales pero la biblia nos dice que al entrar el pecado o sea cuando rechazamos a dios nosotros lo que hicimos fue corromper a la naturaleza en génesis capítulo 3 versículo 17 después de que dios confronta a dan y eva porque lo rechazaron al desobedecerlo, les dice estas palabras, maldita será la tierra por tu culpa. O sea, por nuestra culpa se corrompió todo el sistema. Pablo eh, lo explica de esta manera en Romanos 8. En el versículo 21 dice, pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza. O sea, la, la creación misma está sufriendo. De hecho, si lees ese capítulo, dice que la creación gime como con dolores de parto. Está esperando que regrese Jesucristo para que la libere de la corrupción en la que cayó cuando nosotros rechazamos a Dios. ¿Okay? Entonces... Es muy importante que te quede claro y que entiendas que Dios no es el creador del dolor y del sufrimiento. Creó un mundo con el potencial para que hubiera dolor y sufrimiento. Y si preguntas por qué, ya lo dijimos, por amor. Porque él quería tener una relación de amor con nosotros y no había otra manera de hacerlo. Y alguien preguntará, bueno, ¿y no podía haber previsto que esto iba a suceder? Evidentemente, ¿no? Él sabía lo que iba a pasar y, dice, ¿y entonces por qué lo hizo de todas maneras? Entonces, esa misma pregunta se lo puedo hacer yo a todos los padres de familia. ¿Para qué tuvieron hijos? ¿No sabían que era la posibilidad de que se volvieran unos desobedientes, rebeldes y te rompieran el corazón? Sí, pero también había la posibilidad de una relación profunda, de amor, satisfactoria, increíble, ¿no? Y entonces, lo hicimos. Y esa es la razón por la que Dios hizo el mundo. Por eso creó el mundo como lo hizo, pero los que hicimos el tiradero fuimos nosotros. ¿okay? Punto de iluminación número dos. Dice, aunque sufrir no es bueno, Él puede usarlo para realizar cosas buenas, para producir cosas buenas. O sea, cuando tú y yo le permitimos a Dios entrar a nuestro corazón, cuando estamos en medio del dolor y del sufrimiento, Él puede producir cosas maravillosas. Maravillosas. O, fíjense, vamos a analizar tres de esas cosas. Hay, hay muchas más, pero estas son las cruciales. Fíjense, la primera dice: Dios usa el dolor para acercar a la gente a Cristo. O sea, Dios aprovecha el dolor que nosotros mismos hemos causado para acercarnos a Él. Eh, C.S. Lewis, una de sus frases más famosas, él decía: Dios susurra en nuestro placer, pero grita en nuestro dolor. O sea, cu cu cuando, cuando las cosas eh, están bien, a lo mejor no lo oímos tan claramente como cuando están mal. Él dice que el dolor es el megáfono de Dios para un mundo sordo. El, el dolor y el sufrimiento. Y a lo mejor, miren, eh, no, no te gusta eh, escuchar esto, especialmente si estás pasando por un momento de dolor. O sea, hasta, hasta te molesta escuchar estas cosas. Pero muchos de ustedes que me están escuchando saben de lo que estamos hablando. Porque esa ha sido mi experiencia y esa ha sido la experiencia de mucha gente. ¿No? que cuando, cuando las cosas iban bien, pues estábamos incluso bien en nuestra relación con Dios, a lo mejor. O sea, hay gente que ni siquiera lo conocía y por el dolor lo conoce, pero hay muchos que ya lo conocemos, viene eh, eh, vamos bien y estamos más o menos bien. Pero cuando vienen las cosas fuertes, ahí es cuando, Señor, ayuda, más nos acercamos y mejor lo conocemos. Dice, segunda de Corintios, eh, capítulo 7, versículo 10, dice Pablo, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. ¿Entienden lo que está diciendo? Él está diciendo, el dolor que Dios permite en tu vida no es su ira, es su amor. O sea, él, él, él está permitiendo que suceda porque sabe que lo que va a causar es que te acerques a Él. ¿no? Esta es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces. ¿Qué es peor? Experimentar un sufrimiento, pero que te lleve a conocer realmente a Dios o vivir una vida sin dolor. Y morir sin jamás conocerlo. En, eh, estaba estudiando para, para, para este mensaje eh, varias eh, vidas de personas que, que este ha sido el, el, el ejemplo de la manera en que Cristo los acercó a ellos. Y leí de una mujer que se llama Johnny Erickson, eh, que ahorita ya es mayor de tener como unos 72 años de edad, pero eh, ella, fíjense, a los 18 años, su, su padre era un atleta olímpico. Okay, entonces ella para allá iba, ¿no? o sea, hacía muchos deportes y a los 18 años, 17 años, todavía no cumplía 18, se echó un clavado en un río en donde no calculó la profundidad, se, se lastimó no sé qué parte de, las, de, de, de la columna y quedó cuadrapléjica desde los 18 años de edad, ¿no? paralizada del cuello para abajo. Y, y, y si lees acerca de ella, porque ella escribió un libro acerca de su vida, eh, sus primeros dos años de, en la silla de ruedas fueron muy oscuros. Tuvo pensamientos suicidas, una depresión profunda, pero entonces, fíjense, ella dice que empezó a solidificar su fe, o sea, ella creía, pero cuando le pasó esto, empezó a acercarse cada vez más a Dios y después salió del cascarón, o sea, siguió en la, hasta la fecha sigue en silla de ruedas, pero entonces empezó eh, una institución que se llama Johnny y sus amigos, que se dedican a llevarle el evangelio a gente que válida, gente que, que, que está paralizada, gente que tiene alguna situación que lo limita bueno, tienen ahora representantes en todo el mundo, se ha pasado toda la vida haciéndolo y, y, y una de sus frases favoritas dice, yo prefiero vivir en silla de ruedas con Dios que de pie sin Él y esa es la realidad de la gente que en su momento de más desesperación lo que hace es buscar a Dios si estas cosas no resuenan bien en tu mente quiere decir que todavía no lo conoces bien porque cuando, cuando realmente tienes esa relación, te das cuenta que lo que haya sido necesario para que te llevara ahí, valió la pena. ¿Ok? Entonces, esa. ¿Qué otra cosa hace con el dolor Dios? Dice: Dios usa el dolor para moldear nuestro carácter. Es decir, Dios utiliza el dolor en la vida de la gente para que tu carácter se parezca cada vez más al de su Hijo Jesucristo. Pablo en Romanos 5, versículos 3 y 4 dice. Y no solo en esto, también nos regocijamos en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. O sea, eh, fíjense, la, la Biblia muchas veces compara nuestro caminar espiritual con, con la vida de un atleta de alto rendimiento, ¿no? Eh, nos dice, así como la gente, los atletas de alto rendimiento, realmente eh, tienen que sacrificarse, atravesar mucho dolor, mucho sufrimiento. Y miren, yo realmente no había entendido muy bien a qué grado, pero me acordé de unas amigas que, que tuvimos cuando éramos adolescentes, en el club deportivo donde yo participaba cuando éramos adolescentes. Teníamos dos amigas que eran gemelas, de hecho, que participaban en el nado sincronizado, pero a nivel mundial, o sea, iban a olimpiadas, iban a los campeonatos, ganaron varias veces campeonatos mundiales, medallas de oro, eh, y, y claro, viajamos por todo el mundo, era gente muy admirada por todo el club y, y por muchas personas en México y en el mundo, eh, pero eh, para llegar a esos lugares, fíjense, nosotros íbamos al club de martes a, a, a viernes en las tardes y luego sábados y domingos todo el día y nosotros llegábamos después de hacer la tarea, jugábamos tenis una hora y media o dos y luego estábamos ahí chacualoteando con nuestros amigos, ellas llegaban todos los días después de, de comían, y llegaban al club y estaban entrenando de 2 de, de la tarde hasta las 8 de la noche, todos los días. El lunes el club cerraba y ese día se iban a, al comité olímpico deportivo y, y entrenaban el sábado. Y entre, o sea, todo el tiempo estaban trabajando, a, 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 sufriendo, ¿verdad? era un sacrificio total para llegar a esos lugares. Y eso es exactamente lo que Pablo nos dice que es la vida espiritual. O sea mejorar tu carácter Tener sabiduría, vivir virtuosamente Sucede a través de un proceso Que involucra sacrificio Dolor, pruebas Como las enfrentamos nosotros constantemente En Hebreos capítulo 5 Hablándonos de Jesucristo El autor de Hebreos dice Jesús aunque era hijo Mediante el sufrimiento aprendió a obedecer ¿Se fijaron cómo aprendió obediencia? A través del sufrimiento Y si eso fue verdad para el Hijo de Dios ¿Por qué sería diferente para nosotros? O sea, es el mismo proceso, ¿ok? entonces a través de eso nuestro carácter es moldeado Y por último dice Dios es el dolor para guiar amorosamente a sus hijos Una de las cosas que, que como padres debemos hacer eh, es, es darle guía a nuestros hijos ¿no? o sea Todos los padres de familia saben que una parte de su responsabilidad es guiar a sus hijos Pero ¿cómo se llama la guía que un padre imparte a través del dolor y el sufrimiento? ¿Saben cómo se llama? Disciplina solamente los buenos padres disciplinan a sus hijos los malos padres son los que los dejan hacer lo que sea ¿no? y, y los niños crecen terriblemente bueno los buenos padres disciplinan hebreos 12 versículos 10 y 11 es, es el, el, el versículo clásico el pasaje clásico acerca de la disciplina dice en efecto nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo porque pues pasamos poco tiempo bajo nuestros padres como mejor les parecía pero dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos de su santidad, o sea, para que nos convirtamos más como Él, sí, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa, sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz, para quienes han sido entrenados por ella. O sea, l, 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 cuando hay disciplina, ni a nuestros hijos les gusta, ni a nosotros nos gusta cuando Dios nos disciplina a nosotros, ¿ok? Pero lo hace porque, fíjense, Dios tiene una visión eterna de las cosas y nosotros el problema es que tenemos una muy, muy cortita, o sea, muy a corto plazo. Por todos lados y de diferentes formas la Biblia nos repite que Dios puede lograr cosas positivas que, que resulten de las negativas, nos dice todo el tiempo, Okay. Es más, ¿saben cuál es el mejor ejemplo de eso? Piensen en, ¿qué es lo peor que los seres humanos han hecho en la historia de la humanidad? ¿Qué es lo peor que hemos hecho como seres humanos? ¿Saben qué es lo peor? Crucificamos a Cristo, ¿ok? O sea, lo peor que pudimos haber hecho era que Dios mandara a su Hijo y nosotros lo crucificáramos y es lo que hicimos. Eso fue lo peor. Ahora, ¿qué es lo mejor que nos ha pasado a, a los seres humanos en la historia del mundo? La salvación que Cristo logró en la cruz. Gracias a eso tú y yo tenemos vida eterna, tenemos acceso a Dios, tenemos todo lo que tenemos es gracias a la muerte de Cristo en la cruz por nosotros y a su resurrección. Entonces Dios tomó lo peor que habíamos hecho y lo convirtió en lo mejor que nos podía haber pasado. Sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que viven de acuerdo a su propósito. Entonces Dios no es el creador y aunque el sufrimiento no es algo bueno, Dios lo puede usar para nuestro bien, ¿ok?, Punto de iluminación número 3, dice, llegará el día en que el sufrimiento cesará y el mal será juzgado. ¿Eh? O sea, míense, nuestro, nuestro problema, como lo acabo de decir, es que nosotros nada más vemos el aquí y el ahora. ¿no? Este señor, Stengard, Jonathan Steingart, gente como él, quieren juzgar a Dios por, por lo que está pasando. Y dicen, ¿por qué no hace Dios algo al respecto? Pero fíjate, criticar a Dios... Por el estado actual del mundo, o sea, por lo que está pasando en este periodo de tiempo, o en cualquiera. ¿eh? Es como abrir un libro, eh, un libro de mil páginas, abrirlo en una página, leer la página, cerrar el libro y criticar al autor por esa página. ¿Cómo puede permitir que pasen estas cosas? O sea, por, por tu visión pequeñísima de, de, de la historia y del contexto universal de todo lo que está sucediendo, ¿Crees que tienes derecho a criticarlo? Fíjense, de, de las cosas que nosotros más nos quejamos en México, lo que yo veo más comúnmente de la queja de gente es la impunidad. ¿no? La cantidad de gente que es asesinada, desaparecida, de cómo los narcotraficantes ahora hacen lo que les da la gana y, y, y son totalmente impunes. Y entonces la gente dice, ¿y por qué no les castiga a Dios? ¿no? ¿Por qué no hace algo al respecto? Y tienes que entender esto. Solo porque no lo ha hecho, no significa que no lo va a hacer. Eh, Proverbios 11.21 dice una cosa es segura los malvados no quedarán impunes pero los justos saldrán bien librados Todas las personas que en este momento nos parece que están con una impunidad increíble haciendo cosas terribles Un día van a dar cuenta de todo el sufrimiento que causaron y un día ese día Dios lo que va a hacer es detener el sufrimiento o sea, ya no va a haber más sufrimiento, pero la gente que causó sufrimiento va a dar cuentas de eso. Y si te preguntas otra vez, ¿y por qué no lo ha he hecho aún? Por amor. No lo ha hecho, aunque suene muy extraño, por, por, por amor. Y te voy a decir a quién? Amor a algunas personas que seguramente están escuchando estas palabras. Fíjate lo que dice Segunda de Pedro. Capítulo 3, versículo 9, el Señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan, Dios está deteniendo el final del mundo por algunos de ustedes que todavía no lo conocen y Dios eh, tiene planeado acercarte a Él, porque tiene planeado acercarte a ti si no lo conoces a Él, entonces todavía no ha regresado porque el día que regrese pum, se acabó la chance, ya no hay oportunidad, pero va a venir. ¿Okay? Punto de iluminación número cuatro. Dice, mi sufrimiento no se compara con lo que Dios tiene preparado para mí. O sea, no hay comparación entre el sufrimiento, lo que estés pasando ahorita, con lo que vas a recibir. Y miren, yo sé que esta es otra que es muy difícil de escuchar, especialmente si la cosa en este momento está muy oscura. Pero necesito que entiendas esto. No estoy tratando de minimizar tu sufrimiento. O sea, no estoy diciendo, tu sufrimiento la verdad es que no es nada, ya, no exageres, no, no, entiendo que su, es, sufrimos, ¿eh? Y, y, y lo comparto, porque nosotros pasamos, estamos pasando por situaciones que nos causan mucho sufrimiento. Lo que estoy tratando de hacer es ponerlo en perspectiva de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿okay? Fíjense. El apóstol Pablo, es, eh, la verdad es que es uno de los héroes del cristianismo, es gracias a él que tenemos eh, casi el 60% del Nuevo Testamento, eh, eh, su trabajo es lo que ha logrado que miles de millones de cristianos Entendamos a Dios, conozcamos a Dios Pero también es una persona que sufrió como muy pocos cristianos han sufrido Fíjate, Antes de ser decapitado por su fe, porque murió decapitado eh, Nos dice, si lee 2 Corintios 11, dice que fue cinco veces azotado O sea, recibió, dice, los 39 azotes ¿Sabes lo que es eso, ¿verdad? O sea, la ley prohibía darle a la gente más de 40 latigazos, porque casi toda la gente que recibía más de 40 moría desangrada. Entonces, como la ley decía, si le das más de 40 a una persona, los latigazos te los vamos a dar a ti, nada más daban 39 por si contaban mal. Bueno, él cinco veces le dieron los 39 azotes, tres veces el azote fue con vara, Okay. Eh, una vez fue apedreado y no creas que eso es como a los perros que les das una pedra y salen con él y los dejan en paz Apedrear a la gente significaba sacarla del pueblo, rodearla y agarrarla pedradas entre todos con piedras grandes Hasta que pensaban que estaba muerto, inconsciente okay. Entonces una vez lo apedrearon, tres veces naufragó Una de esas veces él mismo dice ahí que pasó todo un día y toda una noche en alta mar, en el agua ¿Ah? Eh, lo persiguieron judíos, gentiles, eh, soldados, falsos maestros es Una persona que sufrió espantosamente ¿okay? Y fíjate lo que dice en 2 Corintios 4, 17 Pues los sufrimientos ligeros y efímeros Que ahora padecemos producen una gloria eterna Que vale muchísimo más que todo sufrimiento o sea, Tú si estás sufriendo te, te preguntas ¿Cómo puedes decir una cosa así? ¿Sabes ¿Por qué? Porque Pablo y gente como Pablo en la Biblia y en la historia del cristianismo ven las cosas de forma diferente que las vemos tú y yo. O sea, Él ve con la misma perspectiva que ve las cosas Dios, es decir, con una perspectiva eterna. ¿Ah? Y cuando tienes una perspectiva eterna, te das cuenta que los sufrimientos que estás padeciendo ¿ah? van a ser, para empezar, pasajeros y no se comparan con lo que vas a recibir. Mira, me acuerdo de... Eh, un, un caso de, de, iba yo mucho a Cuba cuando trabajaba como consultor, trabajaba con una cadena de hoteles allá que los iba a visitar cada tres meses y, y en la época en la que empecé yo a ir a Cuba, las cosas en Cuba estaban horribles. Ahorita ha cambiado mucho, siguen muy mal, pero en comparación a como estaban hace 14, 15 años, 20 años, la verdad es que están muchísimo mejor. En aquella época era deprimente, cada, regresaba yo de Cuba y Karina me recibió en el aeropuerto y me ponía yo a llorar porque era deprimente, me, me hice amigo de muchos de ellos. Había un jefe de animación que un, en uno de los viajes cuando regresé, estaba feliz. Yo lo veía, y seguía en la misma situación, ¿no? pero lo veía yo con un gusto y, y haciendo su trabajo, o sea hasta estaba trabajando más fuerte, le echaba más ganas. no y yo dije, ¿y ahora qué le pasó? no Y entonces a un capitán de meseros que era amigo mío le dije, ¿y este qué le pasó? Dice, ah, es que ya agarró su, su salida. Entonces le dije, ¿qué? Y dice, los cubanos se la pasan o se la pasaban, desde cuando iba yo, tratando de conquistar a gente extranjera, porque si podían conseguir casarse con una, lo sacaba Y este había conocido a una chica canadiense, que había ido varias veces Y ella, él le había pedido que se casara con él y ella había aceptado Entonces estaban esperando, creo que tres meses tenían que pasar Y entonces se iba a ir a vivir a Canadá Y entonces toda la situación de Cuba, que seguía exactamente igual, ya no le afectaba Estaba feliz, ¿por qué? Porque su mente estaba en otro lado en un lugar que él pensaba cuando llegara iba a ser perfecto, ya no iba a tener problemas, iba a ser muy feliz. Y todos sabemos que va a llegar a Canadá, va a estar mucho mejor como estaba en Cuba, pero va a encontrar, en la, esta vida tendrán tribulaciones, o sea, va a encontrar tribulación allá. Bueno, Pablo lo que nos está diciendo es, ¿a dónde vamos? Ahí sí es perfecto y es eterno. Entonces necesitas verlo con la mentalidad eterna que, que Dios nos está tratando de inculcar en todo momento. Dice, verdaderamente, fíjense, dice 1 Corintios 2.9, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman, o sea no te imaginas el nivel de perfección y de gozo que vas a tener en la eternidad entonces tú puedes pensar no, pero aquí estoy sufriendo mucho, cuando lleves con Dios unos 3500 millones de años y alguien te diga, y cómo ha sido tu existencia hasta ahorita, no vas a decir, pues mira los primeros 20 años estuvieron horribles, o sea después de miles de millones, esto ha sido una maravilla sí, de un par de sangoloteos, nada más entonces ve las cosas con perspectiva eterna. ¿okay? Último punto de iluminación. Dice, nosotros decidimos ya sea amargarnos o buscar paz y valor en Dios. Miren, todos en el mundo enfrentamos adversidad. Todos. Si somos honestos, hay gente que enfrenta mucho más dolor eh, y sufrimiento que otras personas. Pero este punto es una verdad absoluta. La decisión de cómo vas a vivir esta vida es totalmente tuya. Nosotros en, en, en el tiempo que llevamos trabajando con la iglesia, hemos visto a gente ¿verdad? que sufre de, 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 de condiciones idénticas y unos deciden amargarse, amargarle la vida a toda la gente a su alrededor, despepitar contra Dios, de, de, deshacer su vida y otros lo que hacen es se aferran a Dios y salen fortalecidos del otro lado y lo que hacen es ponen su dolor a trabajar. Y eso es lo que sana sus corazones y les hace vivir lleno de gozo, hay ejemplos que les he dado muchas veces, ¿no? la madre de un muchacho que es atropellado por un borracho, se amarga la existencia y está enojada con Dios, otra que le pasa lo mismo, ¿verdad? funda madres contra conductores intoxicados y le empieza a ayudar a sanar a su corazón a montones de padres que sufren exactamente lo mismo esta mujer, hay mujeres que quedan o personas quedan paralizadas y lo que hacen es encerrarse en su mundo amargados y otras como, como, como Johnny, Ekingard, que lo que hicieron es ayudarle a todo el mundo, hasta la fecha, eh, eh, ella su, su, su fundación sigue trabajando, sigue ayudándole a gente minusválida a conocer el amor de Dios, no toda la gente se beneficia del sufrimiento, ¿por qué? porque el beneficio es opcional, ese lo escoges tú, Jesús nos previno, Juan 16, 33. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Fíjate, las dos cosas que más necesitamos son paz para enfrentar el presente y valor para enfrentar el futuro con lo que venga. ¿Ok? La respuesta de Dios. A la pregunta del sufrimiento eh, de, eh, eh, Escuché a, a Tim Keller decir esto hace algún tiempo Dice cuando, cuando alguien le pregunta acerca del sufrimiento ¿Qué respuesta nos da Dios? Dios no mandó una respuesta, mandó una persona Lo que hizo fue darnos una reencarnación No una respuesta a, a la pregunta Jesús vino a vivir perfectamente A sufrir completamente y a morir por ti y por mí para que tuviéramos esa seguridad de eternidad que nos puede poner en perspectiva esta vida y ayudarnos a vivirla en gozo. Como ese jefe de animación en Cuba que en el momento en que sabía que eso era temporal, es, hasta lo disfrutaba más. Estaba feliz y animado haciendo su trabajo. Así deberíamos estar nosotros. Estamos sufriendo en este momento de muchas diferentes formas. Cada uno lo está sufriendo de diferente manera, y, y, y en alguna ocasión le dije a una persona, ay pero eso no puede ser tan pesado, me dijo, nadie sabe cuánto pesa el costal más que el que lo va cargando, o sea, para cada uno de nosotros el sufrimiento es real, pero la decisión de disfrutar de tu vida, de acercarte a Dios, de permitirle trabajar en tu corazón, de moldearte, de utilizar estas cosas para cosas positivas, es tuya, la pregunta es, ¿A quién vas a acudir? ¿A dónde vas a ir con ese dolor? ¿Te lo vas a guardar y te vas a amargar toda la vida? ¿O vas a permitir que Dios haga cosas maravillosas a través de ti, utilizando ese dolor? Mi esperanza es que persigas a Dios. Y en este momento, para agradecerle a Dios esa salvación, eso que ha hecho por nosotros, vamos a celebrar juntos la cena del Señor, que precisamente representa ese sacrificio. Esa muerte en la cruz que Dios utilizó para hacer lo mejor que nos podía haber pasado. Así es de que vamos a celebrar la cena del Señor y vamos a orar. Padre Santo, te damos tantas gracias Señor por tu amor y te doy gracias Padre eh, por la claridad de tu palabra. Porque aunque nosotros definitivamente no vemos de forma perfectamente clara la iluminación que tu palabra nos da sí nos permite verte si sí nos permite conocerte, conocer tu carácter, saber que eres un Dios fiel, que cumple sus promesas y sabemos Señor que un día gracias a lo que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz por nosotros y a que tú Señor tuviste misericordia de cada uno de nosotros pecadores que no lo merecíamos pero a quienes tú llamaste a ser parte de tu familia, gracias a eso Padre hoy sabemos que podemos poner nuestra confianza totalmente en ti y descansar en, en la eternidad que nos espera Que no nos podemos ni siquiera imaginar Te damos gracias Señor Y recordamos tu sacrificio Como tú nos pediste que lo hiciéramos Nos comemos este pan Nos tomamos el jugo Queremos quedar en tus manos Señor, que tu Santo Espíritu nos llene y nos acompañe y nos recuerde todas estas verdades, todos estos puntos de iluminación en los momentos que nos parezcan más oscuros, en el nombre poderoso de tu Jesucristo.